0: 话音未落，一群打手冲上来，将潘申宝和他的两个老乡一起推上卡车，然后开出煤矿，丢在了门口。而潘申宝他们三个人不敢和膀大腰圆的打手抢顶，嗯，只能说你们等着，我们马上去政府告你们。回到住处后，潘申宝与另外两个矿工决定要到法院去告矿主。可这个告状他不是白告的啊，他得需要诉讼费。这三个人都是吝啬之极的人呐、啊，平时骗到钱财时，唯恐自己分的少一点那现在说要出钱，那谁也不愿意掏腰包了。再呀、啊，鉴于现在他们已经没有多少钱了，决定先去县城诈骗一通，嗯，骗点生活费再说吧。他们三个人在县城的一家酒店吃了饭之后，谎称这个菜里边有问题，想敲诈老板娘一千元钱。徐州是刘邦的故乡。这里民风彪悍，老板娘她自然不吃他们这一套。潘申宝呢，一急之下，见酒店里边只有几个女服务员，竟然冲到了柜台里边，伸手抢走了营业款就走了。老板娘她不示弱，立刻大喊抢劫。潘申宝三个人仓皇逃到街上，还没跑出一百米呢，就被巡逻警察当场给抓获了，押送到了公安局。此时被他们敲诈的矿主也正在公安局找熟人说明情况。哎呀，做贼心虚啊！潘世宝他们一眼就看到了矿主，他们还以为是矿主报案导致他们被捉的呢。这三个人中有一个罪行最轻的家伙，立即表示愿意主动立功啊，坦白从宽。这倒把县城的民警搞得莫名其妙了啊！不就是抢劫酒店的营业款吗？一共也就一千多块。你你还交代什么呀？谁知道啊！听完这个家伙的交代，几个民警大吃一惊。不过此人呢，他是第一次进公安局，也许是怕挨打，所以吓得胡说八道也不一定。几个民警又轮流的问了几遍，最终确认他没有胡说。于是，一个流窜全国多年、前后杀死52人的恶性打点的团伙暴露了出来。所谓的打点子，那并不是出个什么点子来赚钱啊，前边上文已经说过了，而是杀死点子。什么是点子呀？也就叫做猪或者货，说白了就是一个活生生的人。所谓的打点子啊，就是一个分工明确的团伙，通过欺骗手段将一些外地的民工骗到某个私人煤矿工作。而团伙一些人呢，则伪装成他的工友，寻机将这个可怜人在井下杀害。而杀害之后，团伙其他成员便谎称是老乡或者家属，要求矿主赔钱善后，借此敲诈巨额抚恤金。可一旦拿到抚恤金以后，嗯，这些歹徒就同意活化死者，取走骨灰。取走骨灰离开煤矿以后，歹徒们立即将骨灰随意丢弃，分赃后寻找下一个目标。其实啊，在1998年那会儿，全国已经流窜多个这种团伙了，大部分都是在陕西省安康市呃汉阴县级的歹徒，其中最有名的就是潘申宝和徐桂银的团伙，而潘申宝是徐桂银的师傅。这个潘申宝啊，他也许不是第一个搞这种丧尽天良的打点子诈骗的，但他绝对是做的最大的一个。潘生宝是陕西省安康市汉阴县上七镇龙泉村人。这家伙没有什么文化，小学都没有上完，他只是略识几个字而已，是个半文盲。他的同伙基本也是半文盲，呃，甚至文盲。在1996年，潘生宝来到徐州的一家私人煤矿打工。这里工作条件差，很危险，可毕竟这里收入较高。那在这里干上两三个月，就相当于他在老家种一年地的。很快的，潘深宝就亲眼目睹了一起矿难：一个矿工失足，不慎的从矿井高处落下，当场身亡。发生意外的矿工就是徐州本地人。第二天，家属就哭闹着来到了煤矿。让潘深宝吃惊的是，平时凶恶的矿主此时却很软。他主动地劝家属拿走抚恤金，不要闹事儿。而就在家属表示这个抚恤金太少时，矿主他竟然又主动地将金额加了整整一倍。于是、啊、家属当场同意火化。在遇难矿工遗体送到火葬场的同时，矿主将几万元的现金交给了家属。我了个乖乖！当时的潘申宝他一辈子也没有见过这么多钱呢，他不觉看傻了眼。过了几天后，他和几个很久不见的汉阴老乡喝酒时，发现他们都是穿金戴银的，不但是住宾馆，还玩小姐，好像混得很不错。酒过三巡呢，这个潘申宝抱怨自己工作辛苦，而且危险，赚钱呢也不是很多。万一哪天出事那就会送命。几个老乡狂笑一通：“呵呵那是你没用，啊，这年头，撑死胆大的，饿死胆小的，你自己没胆量。”只能受穷。潘振宝听了以后，不觉得触动了心事他恳求的说：“嗯、呃，大家都是老乡啊，你们怎么富起来的？能不能也教教我呀？让我也过几天这种好日子呗。”几个老乡相互看了一眼，其中一个人说：“呀，你不是说你们矿上有个工人死了吗？那矿主给了家属几万元现金是吧？”“呃，是啊。”这怎么了？哼，这就是财路啊！一个人死了就赔几万，那你一个月工资才几个钱啊？赚多少年才能赚到几万呢？可潘申宝他还是不懂。这又不是受伤赔钱，这是人死了才给钱。如果我死了赔了钱，给我有什么用啊？切！我说你真他妈是傻子啊！谁让你自己去死的？我跟你说吧。你呢？可以找一个外地的民工，让他死在矿里，然后你装作是他的家属去拿钱就行了。嗯，哎呀，你们就别拿我开心了，哪有这么碰巧的事儿啊、呃？去了、呃、刚好就出意外、呃，一出意外就死在矿里。笨蛋，你不能把他搞到井下弄死吗？潘神保持了一惊，你你说是杀人？你说呢？不杀人，哪有我们现在这种生活、啊？我看你是老乡，才告诉你这条财路。敢不敢？就看你自己了。潘申宝回到工棚之后，一连想了几天。他看看猪窝一样的工棚，再看看井下的活儿，不但劳动强度大，还随时有可能有生命危险。哎呀，潘申宝左思右想，认为富贵县中秋，那杀几个人算得了什么呀？那只要能搞到钱不就行了？几经自锁后，他干脆的辞去了矿上的工作，赶回了陕西汉阴县老家，找到了兄弟潘申军、叔伯兄弟潘申全，再拽上同村的好友王崇兵，一起干起了杀点子骗钱的罪恶勾当。很快的，此后潘申宝等人纠集的这个团伙的人数是不断的扩大。直至案发时，已经发展成为了近百人的杀人诈骗犯罪团伙。在这个团伙中呢，有专门寻找可下手的煤矿的，还有专门在火车站、劳务市场等地物色可供赚钱的点子的，还有冒充被害点子亲属和村干部的，有专门动手杀人的等等。同时的，这伙人呢，也是越干越有经验。为了避免被识破，团伙还不断的组合和拆分。有时候团伙分成四五个小团伙，在全国各地诈骗；有时候呢，便重新的组合成一个大团伙，就像是拍戏的临时演员一样。他们呢，不相信外人，歹徒全部是安康市汉阴县的老乡，绝大部分都是同村的村民。其中一个就是最凶残的徐桂银。徐桂银，他开始和潘申宝石一起干的，可后来呀，两人干的这实在是太多了，嗯，怕被矿主识破了，所以决定分开各组团伙，必要的时候，连个团伙还会交换团员。哎呀，专业吧，在这高频率的作案背后，得益于团伙的合作，在选矿找人。凑班、杀人、伪造现场、骗钱等诸多的环节中，团伙个人之间呢都有具体的分工，各有专责。其中，贪婪的潘申权一手运作着这个团伙。他们将被害人称之为“猪”或者“点子”。从一开始物色合适的被杀人选时，潘申权就开始给团伙成员下达命令了：“你们开始找猪吧，这就是第一步。”命令发出，手下们接到电话后便开始四处行动起来。通常，这个猪是来自各个煤矿或者火车站。这个团伙中每个成员都配有手机、寻呼机等通讯工具的。等一个人发现点子后，便通过电话联系其他几个人，一直到集合到三四个人以后，共同作案。